Você ia falar o que na sua Beleza, aí? deixa Vou ao pão. Não, não, pô. Então, tipo, a gente tá apresentando. É, vamos chamar isso de quê? Vamos chamar isso de quê? De extrabaianês mesmo? Hum, não sei, velho. Talvez. É... O seu não sei foi um. Ia mais no o, o seu não sei foi um voto em branco. Então, o seu voto Eita, em branco foi para o meu voto. Então, estou certo. Eita, obrigado. Oxi. Valeu, eu eu faço lá um dendê a mais no seu acarajé, tá ligado? Pô, já tá rolando já o extra. Oi? Já tá rolando já. Já tá rolando o extra já, já tá rolando. Tá vendo? Não, a nossa pô, conversa sobre aqui já é isso. A gente... Não, pô, a gente ainda tá é, discutindo como é que vai ser o título desses, desses vídeos que a gente vai fazer, pô, desses áudios aí. É, é, é verdade. Então, é, como é que tu falou aí, John? Eu pensei em realmente colocar esse trabalhanês e na frente colocar um dendê a mais no seu acarajé. Beleza, beleza. Então, essa vai ser a thumb, o, o título, mas aí aqui a gente vai fazer a intro falando, tipo, é... Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Extra Baianês, que é um, meio que um quadro nosso aqui, que a gente é, só parou um minutinho pra falar merda, e a gente não quer falar merda à toa, porque a gente tem agora até um podcast, né, velho? A gente tem que falar merda... Não pode deixar pra gente monetizar o nosso, a nossa falação de merda, né, meu brother? Quanto mais merda de irada. Exatamente, pô. E... Pronto, aqui a gente vai cortar rapidinho. Só pra eu perguntar. Oh, chamo, eu vou, aí agora eu vou fazer tipo. Bem, eu sou o Davi. Mas conhecido como um fio do pão. Aqui ao meu lado, que não está ao meu lado, tem. Pup Web. Mais conhecido como Moisés. A Zeta Byte foi mal, não esqueci. Ah, então eu posso falar Zeta Byte ou Moisés mesmo, velho? Pode ser Moisés. Muito obrigado. E tu, John? Pode ser Jones ou John? Jones. Pronto, pronto, pronto. Aqui acabou o corte. É, então, eu sou Davi, mas conhecido como Tio do Pão. Ao meu lado, sem estar ao meu lado, teremos Moisés. Fala tu. E ao meu outro. E ao meu outro lado, que não está ao meu outro lado, um cara máximo chamado Jones. E aí, pessoal, aqui o Jones se presente. Olha <risos> o Minecraft, Gero. Então, <risos> é, a gente... É, a gente tava fazendo aqui um trabalho, é... pai, pai, pai. A gente tava resenhando pelo Discord, os caralho. Aí a gente pensou. Na verdade, eu pensei, porque eu sou a mente pensante nesse podcast. Existe só uma verdade, meu caro John. Olha, eu acredito que a verdade seja completamente relativa. Assim mesmo como os gostos, como o certo e errado. Mas você não acha... Aliás, fala tu, Moisés. Você acha que a verdade é... só existe uma ou ela é relativa? Existe uma verdade a única? 
A única verdade do mundo que existe é só a minha. A do resto não importa. Faz sentido, faz sentido. <risos> oh. Não, faz sentido mesmo, pô. Porque não numa, numa ótica egocentrismo, tá ligado? Que só existe o seu, o seu eu, e os outros são só NPCs. Você ah, tá certo, tá ligado? Só existe a sua verdade. Mas aí, você não, não acha que, por exemplo, é, existem essas, essas verdades relativas, que na verdade são mais uns pontos de vista diferentes do que realmente verdade. Não é verdade? É verdade. <risos> eu, eu, eu acho que existe uma... Uma verdade única. Que é tipo. A gente vai imaginar tipo uma. Um tronco de, um tronco de árvore, tá ligado? Não, um tronco de árvore não é, não é bem uma, uma boa. Uma boa. É, qual é a palavra de homem azul? Um bom exemplo. Muito obrigado. Metáfora? Mas eu tava imaginando que na cabeça. É, não é uma boa metáfora, é isso. Mas eu tava imaginando assim, tipo. É, o Big Bang. Vamos dizer, vamos pela teoria do Big Bang, que é uma, vamos declarar uma verdade, é, uma verdade única. É. Certo? Então, é, a gente tem várias visões de como isso aconteceu, como o surgimento de tudo pode ter acontecido, tá ligado? Então, por exemplo, a verdade é. científica e a verdade religiosa, por exemplo, são duas verdades diferentes, mas que são verdades e, como eu disse, são mais pontos de vista, eu acredito. O que você acha, meu caro John? Cara, eu acredito que a vida é muito pequena para a gente se prender tanto nesse tipo de conceitos, assim, sabe? Esse tipo de conceito tão pesado do tipo, ah, eu só vou acreditar nisso e pronto, acabou. Eu acredito realmente que a gente não deve ignorar os fatos. E os fatos é que a gente não sabe como a gente teve a nossa origem e que o que aponta mais para uma origem exata seria mesmo a teoria, a teoria da, do Big Bang. Mas aí que tá, ninguém estava lá para provar isso. Então é a gente tem que saber. Até agora o que a gente faz para conseguir achar vestígios disso, é estudando partículas, buracos negros, a própria física quântica estuda isso, modelos quânticos de como pode ter surgido os universos primeiras partículas, o, os bósons de Higgs, que são as partículas tecnicamente elementares de qualquer átomo, e etc. Então, eu acho que esse tipo de verdade pode ser bem relativa mesmo. Você só não pode esperar é, o... tanto essa verdade. Fora e querer enfiar a goela abaixo das pessoas isso. Sim, entendeu? Sim, sim, sim. Você Posso tem razão. Correndo? Por favor. Anda. Então, nessa questão científica, é o seguinte. Na ciência tem, várias, tem, vários, tem vários estudos, né? Sobre Big Bang, tipo... Se tivesse... Sim, sim, várias teorias. Não só a criação do Big Bang, já a parte religiosa já é mais fechada, sabe? Tipo, é só uma verdade só e tanto faz. Já na parte científica, são vários cientistas que têm visões diferentes da criação do mundo, sabe? Do universo em si. Deixa eu dar um ponto aqui rapidinho. Que Também não, nessa religião, fala de mais aí. Na parte da religião, é mais fechado. É mais uma É, mas na, nessa, nessa parte da religião de ser uma verdade só, a verdade é a mais. A verdade dessa religião é a mais relativa. 
porque só seria ponto de vista ou interpretação, como a gente tem muito, voltando à religião é, cristã como, como ponto de partida. A gente tem várias igrejas diferentes, com vários pastores, com pensamento diferente, pessoas também que têm um pensamento diferente sobre a Bíblia e sobre a criação. Tá ligado? Como também Toma tem outra... A Terra Plana, quando ela fala sobre aquela parte logo do começo, que colocaria, no caso, água sobre, sobre a Terra, assim, no caso, aquela... Acho que tem a parte que fala água sobre, por cima, acho que é um tipo de argumento que eles usam pra, pra elucidar o domo que eles falariam que existe. Aí a própria Terra Plana fica uhum. usando conceitos dessa própria vida, assim, sabe? Você vê do nível que ela influencia a sociedade. Sim, sim, sim. Oh, aliás, só fazer um andendo aqui em um, 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 um bispa de doutor Juan, Juan Grande Homem. Quando você oh. disse que ninguém, ninguém estava lá no, no, no começo do Big Bang, Juan já citaria que o Grande Homem, é, o Tiet do Pão, estaria lá vendendo um pão pro Big, Big Bang, tá ligado? Mas continuando... Caramba. Cara, mas isso é um fato, isso é um fato irrefutável. Eu, 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 agora eu não fico me lidar com isso agora. Meu Deus. Refute <risos> isso, ateu. Tá aí, tá aí. Como pronto, pronto. Depois disso. Como ouso viver. <risos> Muito bom. Então, então. Sim, você tava falando, John, de... Do quê? De que as pessoas não se podem prender a uma verdade única. Uhum, Exato. Não, realmente não. Isso. Pronto, você está completamente certo. Eu acredito nisso também. Eu acredito mais ainda de que a gente tem sempre que estar tá preparado para ser... É... Me lembra a palavra. Eu sei que você vai cortar essa parte, mas me lembra a palavra, John. Seria um refutado pessoa... algo tipo? Davi? É, isso. As pessoas têm um medo ou não querem ser refutados, tá ligado? Eles querem que a sua verdade, o que você pensa, é a única verdade que existe pra você, como o Moisés estava falando. E o que é a verdade, falando isso, o que é a verdade, só existe a minha verdade. Aliás, foi isso que ele falou. De que existe a sua verdade e não quer ser refutado, tá ligado? É um medo que há em muita gente, tá ligado, sabe? E também é aquele negócio de, por exemplo, pessoas mais velhas que por acharem ou por pensar que tem mais idade, mais sabedoria, sabem de tudo. Visão diferente vale. do mundo, sabe? Pra... Sim, sim. Eu acho importante ter, debater, sabe? O... Oi, tá cortando. Quer dizer, não, agora não estamos ouvindo você, não. Cadê, cadê o Moisés? Caralho. Bugou tudo, velho. Tipo assim, tava lá. Você tava, tipo assim, tava, você tava falando um minuto atrás e tava mostrando o que você tava falando um minuto atrás. Aí do nada foi pra cá, tá vendo? Viagem no ah, tempo. Caralho. Caraca, mas essa bagulho de viagem do tempo é possível, vocês estão ligados. Mas o John considera estar ligado nisso. Então, mais 10. 
Já vou falar da, da... que fisicamente é possível a viagem do tempo. Se provar, vou viajar pro futuro, mas... Tá é, 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 é isso que tecnicamente é possível, né, John? Do passado, não. Do passado é só nos filmes. Tecnicamente é possível viajar por todos. Um segundinho, eu queria dizer que a bicicleta do Tiet é capaz de viajar no tempo, tá? Fisicamente. Acredito não só no nisso. tempo, mas no é tempo e espaço. Outro nível. Outro visão noturna. E também com visão noturna. Ô, oh, velho. Eu tava céu. andando na rua um dia desses, tá ligado? Aí um, um cara, um amigo meu, que veio falar comigo, resenhar, tal e tal. Aí ele falou, pô, que encontrou o meu pai uma hora da manhã, no dia que teve um apagão, tá ligado? E encontrou o meu pai uma hora da manhã, da manhã vendendo pão, viado. <risos> é doido, velho. É barril, Trabalhador pra porra. Mó escravo aí. É, é muito dedicado. Ah tá, o que eu ia falar Você pode é que... <risos> é, é, realmente... Pessoa, Aliás, todo mundo escreve os pais do Moisés. Cortou, né? Falei, falei. Todos nós queremos o pai do Moisés. Isso é um fato. É verdade. Isso é um fato. O que eu ia falar sobre a questão é. da viagem no tempo é que... <risos> Se... Cientificamente, talvez provado, né? Porque a gente ainda não foi, a gente nunca encontrou um lugar que tem uma gravidade tão relativamente diferente da nossa. Mas o que seria muito provável seria a gente dilatar o próprio tempo, a gente esticar ele, uhum. a gente apertar ele, entendeu? Como o próprio a visão de Interestelar lá, quando eles vão pro, pro planeta onde tá orbitando o buraco negro, Gargantoa. É, Gargantoa, eu acho o nome que se fala. E. O tempo lá pode ser completamente diferente, sabe? O tempo lá é todo assim, é, ele é apertado. Então, num período pouco de tempo que se passa para eles, passa um grande período de tempo para quem está tá fora daquela órbita. Sacou? E isso, para mim, é uma verdadeira energia no tempo. É um conceito assim mesmo. Sim. Yeah, tá aí. Eu também vi, vi estudos que falavam assim que. É, um... Dois gêmeos, tá ligado? Um, um era um astronauta, viajou pro espaço, ficou um certo tempo no espaço, e quando voltou, o irmão dele estava mais velho do que ele, tá ligado? Uhum. Isso acontece é, com... acho que foi a relatividade geral de Einstein que provou isso, que quanto mais rápido você se desloca... No caso, mais devagar o tempo passa para você. Se você viajar na, via... na velocidade da luz para um lugar e depois voltar para o mesmo ponto, a pessoa que está lá não vai existir mais, bicho. <risos> tá ligado? Porque para você passou um tempo, mas para ela passou um tempo completamente diferente. Se eu não me engano, foi realmente ah. a relatividade geral. Aí você tem que provou isso. Também conseguiram provar é, colocando relógio, relógios atômicos, tá ligado? Um colocou... Na linha do mar, tá ligado? A linha do mar ali. E o outro, os dois no mesmo horário, sabe? E o outro colocaram em cima da montanha de não sei quantos metros. Quando colocaram um no lado do outro, é, ficou uma diferença de tempo entre os dois. Diferença bastante fracionada, mas que ficou uma diferença. Tá Saquei, saquei, saquei. Agora eu não me lembro se foi o da montanha que ficou 
é mais lento ou, ou foi mais rápido. Mas, sei, mas eu tão sei que teve uma diferença. Isso eu me lembro da pesquisa. Incrível, incrível. Tá ligado? Moisés, você consegue e, falar? Mas eu contar. <risos> que eu acho que talvez teu fone tenha meio bugado, né? Tá saindo meio baixo quando tu fala aqui. Você tá ouvindo a gente agora, Moisés? <risos> Preocupado. Tô. Tô ouvindo, Oi? Mas... Seu áudio tá, tipo, tá, tá. bem baixinho mesmo. Dá, dá pra ouvir agora a voz dele. Agora eu conto de indagação, meus caros. A matemática foi descoberta ou ela foi inventada? Ué. <risos> Papo, moleque, Porque a matemática... A matemática, é, pelo que eu ouço bastante falar em professores, praticamente, é a matemática universal. Então, todas as, ra as raças é, com alguma, inteligen alguma inteligência irão ser, chegar à matemática. Para sim, sim. Eu acredito que construir, foi descoberta. Pá, 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 pá. Só que ela foi no caso, traduzida para o nosso código que a gente entende, né? Isso, <risos> caso, isso é o meu pensamento também. Exatamente. Tipo, a verdade única é que existe algo, algo lá que a gente traduziu, a gente inventou, conseguiu trazer para nosso, o nosso pensar e colocou o nome de matemática, como é o tempo. O hum. tempo só existe, mas a gente coloca ali números Pra gente não endoidar, basicamente. Exatamente isso. Pra gente ficar... Naquela linha, pai. É, como sempre, o ser humano descobrindo o universo. É. Tá ligado. E aí, véi? O que, é que você acha do Elon Musk? Que? Elon Musk, pô. Marte. Caralho, é quatro. Eu acho ele bem empreendedor. Eu acho que pra gente compreender o, o, a criação da matemática, a gente tem que voltar lá atrás, né? Pra ver quem inventou o conceito de zero, né? Primeiramente. Que, é verdade, eu, eu sou muito gostoso, velho. Quem, quem que inventou, Novi? Os babilônios inventaram o primeiro símbolo. Babilônios? Foi. E os gregos foram os primeiros a compreender o conceito de zero. E hum. os indianos utilizaram o zero pela primeira vez, como números de pleno direito. Caralho, mano. Barril. Então, tipo, a gente tem que... É porque, tipo assim, tem até povos indígenas da, da, da América pré-colombiana que já tinham inventado também o conceito de zero. Então, tipo, é... o, o conceito de matemática é, é aquele aquele velho negócio né velho quem inventou o fogo ou ele foi descoberto teu pai <risos> aí ó tá vendo <risos> pra salvar acho que não 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 fogo é não fogo mas mas é, a arte de fazer o fogo Making Fire. Eu acredito que a, a arte de você conseguir fazer o fogo 
ela foi inventada, não? Tá, você diria que no caso arte seria meio que o um método de rodar o um pauzinho ali em cima da, daqueles bichinhos, tal, quebrar, passar uma pedra na outra pra sair a faísca e conseguir criar o fogo, seria mais ou menos isso? A arte uhum. você... isso Isso seria a gente inventar, né? Isso seria a gente inventar mesmo, ou descobrir, claro, <risos> porque é... talvez já existiria isso antes. Por exemplo, uma criança, eu, quando era pequeno, eu tacava a pedra assim pra cima e ela caía em cima das outras pedras, isso aí é aquela faísquinha. E eu, possível, eu sabia que aquilo dali era algum tipo de fogo, porque eu já tinha visto fogo antes. Então aquilo dali, no caso eu passando uma pedra na outra, eu inventei ou eu descobri aquilo? Eu, no caso, descobri, porque ela já existia. Mas se, ela, mas se esse conceito não existisse, aí eu acho que seria inventado. É, é tipo, tipo um, meio que é uma propriedade intelectual de você ter descoberto algo. Aí, mas aí, é... colocando a aplicação de Deus nessa equação. Se Deus, por, por exemplo, eu, eu até vi essa discussão no Flow, como eu sou putinha do Flow, tá ligado? Assistindo é mesmo, você é muito todo. demais. É, é, eles falaram recentemente no, na conversa com o Negão da BL, tá ligado? É, discutindo sobre... Por exemplo, a discussão dela é o seguinte, a, Claco, a Cracolândia as drogas. É, tem Deus ali? Ah lá. Essa é Entendeu? complicado. Tipo, é... por, por exemplo, ele falou primeiramente das drogas. Ele falou, não, é as drogas não, não tem Deus. Eu faço, eu faço música assim que tem apologia tal e tal, mas as drogas, não, Deus não tá nas drogas. Aí, meu rei monarque... É, retrucou e falou que se Deus teve fez a possibilidade de existir essas drogas Deus não está nessas drogas também é, não são questões tipo, de, de Deus eu acho, que, eu acho que a gente acho que a gente tem que analisar que Deus a gente está falando né? não um, Caraca, um Deus onde vamos é, ver realmente é vamos realmente vamos Vamos colocar o, o nosso deus popular brasileiro, o deus, é, o deus onipotente, onisciente e onipresente. Inexistente. Inexistente. <risos> Todo mundo aqui é. vai pra igreja aos domingos e domingos de manhã. Todos vão pra igreja aos domingos de manhã. É, de manhã e sábados não. à noite. Sim, sim. Então, é, com o conceito desse deus, do tri, Trione, tá ligado? Então, Deus está, está nas drogas por, por ele ter dado a possibilidade de existir. Sim, né? Aí, um argumento irrefutável contra o Bolsonaro seria isso. <risos> Como assim, velho? Não escutei. Não entendi. Um argumento desse contra o Bolsonaro seria válido, né? E aí, libera aí. Foi incrível. É verdade, é verdade, é verdade. É Foi o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. É verdade. Real, real, real. Não, 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 não. É, Davi. Ah, mas aí, John. Esse argumento é bom. Ah, obrigado, amigo. <risos>
Você é um amigo, amigo. Posso falar, bro? Deixa eu falar uma paradinha. Fala seu pai. Deixa eu falar uma paradinha. Seu argumento é bom, cara. E... Mas a, a visão do nosso Deus aqui fala que as drogas é do mal, né? Tipo, a gente tem essa Sim. coisa também. Tipo, as drogas são do mal, mas Deus inventou isso. Então é meio complicado, mas o argumento é bom, cara. E falando um pouco sobre religião, vocês, vocês dois tiveram boas experiências com a religião que vocês seguem? Como você se sente hoje em dia com a religião que você segue? Você segue alguma religião, né? Eu sei que o John segue, o Davi também. Conta aí um pouco sobre é, Fala aí, John, você eu primeiro. Eu vou falar a minha e não foi boa, não. Não, começa com a tua, começa com a tua aí, Moisés. Aí vai o John, aí pro fim fica eu. Isso, manda aí. Eu, eu comecei a ingressar na religião evangélica, cristianismo, Ingresso. por conta de, de, de pessoas que falaram, ah, vai pra igreja, pô, vai pra igreja, tá com coisa ruim, tá jogando bola aí, tá jogando... só que essa religião era fuoco, só que essa religião grega, aí eu fui por influência, certo? Aí eu cheguei na igreja, comecei a olhar culto, achei legal, eu vi a guitarrinha, comecei a tocar guitarra, de pra cacete, comecei a aprender música, o pastor me, me ensinou as coisas que eu agradeço até hoje só que é o seguinte eu fiquei na igreja, só que chegou um ponto que eu não, eu não me senti confortável com aquilo, sabe, eu falei eu pensei, ó, oh, eu, eu, eu não tô acreditando nisso aqui desde o começo que eu entrei nessa igreja, eu não acredito nisso, eu tô aqui por influência e porque tinha algo a mais que eu não quero falar, que é meio desconfortável. Eita, pô. Eu tô ligado, qual é? Eu não tive Vai, boas experiências por causa disso, cara. Aí eu saí, eu saí sem avisar pra ninguém. Sai calado que ninguém vai, vai te julgar, falar alguma coisa. Ah, é, tipo, só não parou de frequentar, né, meu? Sim, eu parei de frequentar porque eu não, eu não tava me sentindo naquele lugar, sabe? Eu sim, até conversei que eu e o Jones tínhamos uma banda, até falei com eles. Nós tínhamos uhum. uma banda evangélica. Nós temos música massa, né? Música da hora. Pra quem Pô, tinha música legal, tinha. São boas. Mas eu não tava me sentindo bem, cara. Eu não tava me sentindo bem, aí resolvi sair por lá fora do que mostrar algo que eu não sou. Eu acho importante a gente, a gente mostrar quem somos de verdade, sabe? Quem, do que a gente gosta. Aí eu saí não. dessa influência. Eu parei de ser vaso dos outros pra ser meu próprio vaso. Entendeu? Começaram a me ajudar e eu saí. Caralho! 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 Nossa! Puta que pariu! Fala com ele agora. Ah, pode ficar à vontade pra falar isso aí. Pode. Beleza, então. É, eu sou de uma família que praticamente todo mundo é de uma igreja. Uma igreja. Uma igreja desculpa, uma igreja. Não consigo falar ah. igreja. Por favor, corte isso. Inglês. Uma igreja só. Todo mundo é uma igreja só. Tá ligado? Minha família. Que é uma igreja cristã. Uma igreja cristã do Brasil. Que é uma igreja que é bem conservadora nos seus valores. Tá ligado? Por exemplo, é... negócio de mulher pra um lado, homem pro outro. Homem só pode usar calça calça e camisa com... Qual é o negócio aqui no ombro? Que tem na camisa? Manga. Com manga, camisa com manga. Homem só pode usar camisa com manga. Mulher só pode usar saia, tá ligado? É um bagulho bem restrito tradicional. 
eu cresci nisso, sabe? E eu sempre, 10, 11 anos, a igreja, e quando ia pra lá, ia mais pra ficar de resenha com meus amigos lá, tá ligado? Lembro bem que quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu ia pra igreja só pra ver minha amiguinha que morava no lado da igreja e eu ficava o culto todo brincando lá na casa dela com ela, tá ligado? É, aí eu também sempre via uma pressão de minha família, de pô, Davi, vai pra dentro da igreja, vai ouvir a palavra, coisa e tal. Aí apontava uns pivetes que ficava lá quietinho, lá dentro da igreja. Ah, eu só levantava pra beber água e voltava rapidinho E eu ficava lá fora zoando e tal, sabe? Aí tá, eu com uns 12 anos Eu comecei a tomar aquela consciência de existir Não sei se vocês tiveram isso também De que depois de um certo ponto Vocês começaram a entender é, O que era você perante o mundo Vocês tiveram isso não? Nossa, paca. Eu fui um pouquinho mais tarde, mas eu tive. Não teve, Moisés? Yes. <risos> então, é, nessa parte aí eu tava, com, eu tava com 12 anos. Eu tava pra fazer 12 anos. Aí então pensei assim, pô, a família toda fala pro I. Eu tô vendo aqui que eu, pelo que eu tô entendendo, eu tô fazendo coisa errada. Eu quero ter toda essa bênção que todo mundo fala, todo mundo falar que Deus fala com você e tal, e blá blá blá, sabe? Aí pá, pronto, eu vou, vou pra igreja, agora eu vou ser crente e vai dar tudo certo. Comecei. Comecei, eu isso dando 12 anos, eu com 12, quase dando, quase fazendo 12 anos. E nisso eu fiquei até os meus 13. Eu me lembro bem que eu fiquei um ano e meio é, lá na igreja. Só tinha dois dias de culto na semana. Domingo, quarta. Aí, aliás, ainda tinha um culto de culto de jovens, que era no domingo de manhã. Aí eu ia durante um ano e meio no culto à noite na quarta. No culto de manhã no domingo. No culto à noite. E ainda tinha algumas celebrações, alguns eventos entre, entre isso, tá ligado? Aí eu fui, 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 só fiquei lá, fiquei que nem o sujeito que tava lá antes, só entrava lá pra dentro, só ficava lá dentro, só saía pra beber água e voltava. Fiquei assim. E nisso, é, eu longe da igreja, pô, agora eu tô pensando que tô falando muito, mas me perdoem, viu? Manda, manda. É, eu, eu longe da igreja... Na minha outra vida, por exemplo, escolar, eu ia pra lá, ia pra escola, tentava todo mundo, é, até xingava os caralhos, sabe? E na igreja era mal comportadinho, mal comportadinho. E eu via isso, ficava, pô, aí, que triste isso, eu tô tentando é, ser certo na igreja, mas na escola, com meus amigos, eu não consigo fazer isso, fico pecando, os caralhos a quatro, sabe? Tinha esse pensamento. De que eu, que eu era um pecador, que eu não tava seguindo o que eu tava falando. É. E eu, eu tô, eu, eu cheguei, 
nessa minha passagem onde meio na igreja, ficar ferrinho na religião, de que eu orava, sempre, sempre orava e pedia basicamente três coisas para Deus. Não precisa dessa. de ser um pecador pedia três coisas que Deus tirasse o meu livre arbítrio arbítrio não consigo falar bem é, que Deus é, me fizesse não pecar mais e que Deus me arrebatasse pedia sem, sem resenha pedia principalmente essas três coisas nas orações sabe e, e nisso foi acumulando, sabe, eu, eu comecei a ter mais um sentimento de pré-depressão. Aí com aí tal, eu comecei a trabalhar. Antes eu só trabalhava na feira todo sábado, tá? Desde os nove anos. Aí com três comecei a trabalhar na loja aqui. Então, é, eu peguei um mês que uma pessoa ia tirar férias e eu ficar ah, o mês todo, todos os dias, trabalhando no lugar dela. Esse mês foi o mês de dezembro. Aí, nesse mês, foi o mês que eu não fui para a igreja nem um dia nesse mês. Sabe? Eu dava desculpa. Não, não. Quando era dia de quarta. Pô, dia de quarta, cheguei do trabalho agora, não dá para ir para a igreja, não. Dia de domingo, eu falava. Pô, o único dia de descanso, deixa eu descansar aqui de boa em casa. Falava isso, sabe? Aí eu fui das minhas desculpas, ainda assim. Aí, é, no, em janeiro, fiz a mesma coisa, de 30 dias, tirar fazer de um funcionário. Aí eu comecei a sair também, sabe? Saí com meus amigos. Eu fui descobrir o que era sair dia de domingo. Porque eu sempre ia pra igreja, meus amigos me chamavam pra dar rolê, pra ir na rua. De domingo eu nunca ia, nunca podia ir, sabe? E ali, com meus amigos saindo, eu me sentia melhor do que na igreja. Na igreja eu ficava com sono, sabe? Porque um ano e meio na igreja, é, com um pastor, com um cooperador lá, falando no meu ouvido, saindo pelo outro. Mesmo eu tentando ir com oração absorver tudo aquilo, tentando receber Deus na minha vida e blá blá blá, sabe? E depois disso que eu fiquei esse tempo, esses 30 dias sem ir para a igreja, e depois desses 30 dias eu fui aprendendo a sair de casa, a andar com meus amigos, eu me desvencilei bastante da igreja, comecei a parar de frequentar, só comecei a parar de frequentar, sabe? Garai. E aí fica com silenção, aí fica com silenção. Garai, e aí eu... teve mais uma parte, ainda teve mais uma parte. Você falou um bocado. Você falou um bocado, achei. Obrigado, é. Achei interessante. E é, eu achei. Eu, eu cheguei. <risos> tu? Eu cheguei na metade do, do, do conto. Tá, poxa mesmo. <risos> assim. Agora é que aqui é só. Eu só tô dando uma apresentação, uma introdução. De como era a minha vida religiosa no cristianismo, na igreja CCB, sabe? Ah, só uma, uma perguntinha rapidinha. Minha... Tu sim, consegue sim. me ouvir mais aqui? Ou aqui? No primeiro modo. Ah, então tá no microfone notebook. Provavelmente. Ah, rapidinho. Ah, beleza. Longe. Tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo. Mas eu tava escutando tudo, beleza? 
Aí eu. Quando alguém começa a falar, eu, eu muto aqui pra ficar melhor. Sacou? Uhum. Que bonito, Aí, cara. Eu, 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 fazer isso, eu vou aprender a fazer isso. <risos> é exatamente, né? Pronto. O que eu Acabou, ia acabou. Sim, sim, falei. Acabou o corte, agora pode ir. <risos> o que eu ia dizer é que. Por muita coincidência gigantesca, a minha história é quase idêntica à sua. A diferença é que os meus motivos foram é completamente diferentes. E que eu ainda não parei. Eu, eu vou ainda. Os motivos são basicamente... <risos> Só que... Eu não entendi quando tu falou teus motivos. O que foi o microfone mutado aí também, com o delicate? Isso eu, rapidinho, você tava resolvendo o um negócio aqui. É que os motivos estavam mais ligados à minha mente em si, sabe? As coisas que existem, tanto no, na base escrita deles, quanto nos que eles falam lá em cima, tanto nessas coisas. Eu me fazia muitas perguntas, sabe? Tipo, me questionava se tudo aquilo era real mesmo, me perguntava qual era a presença daquilo, como que a pessoa poderia provar aquilo. Eu já tinha um quê de cientista, assim, muito desde pequeno, <risos> sacou? Esqueci de se perguntar, assim, bastante. Sim. Aí, o seguinte, eu tentei realmente reprimir, sei lá, do mesmo jeito que você fez, sabe? Apagar, assim, tudo isso fosse muito errado, muito errado mesmo. Mas eu sabia que eu fazer parte de até hoje não consigo largar isso Até hoje se a pessoa falar assim é Sabe, tipo, 10 mais 10 é 20 Eu já me pergunto por que 10 mais 10 é 20 <risos> Até entendo, hoje Entendo, entendo Ah, mas assim, não é absoluta pra mim. Porque é como eu falei naquela hora Da verdade absoluta, sabe Pra mim não existe mesmo, pra mim é completamente relativo E eu respeito bastante Qualquer pessoa falar pra mim que Sei lá, sabe, é o sol, na verdade, é só uma lâmpada acesa por alguém. Eu diria, beleza, tranquilo. Mas se essa pessoa for passar a lidar com os fatos do que realmente existe e com os fatos que são realmente provados, aí sim a gente vai ter uma discussão mais aprofundada e a verdade vai ser claro, aquela que existe fatos. E essa foi minha dificuldade em, em então, falar é, e aceitar. É aquele negócio de tipo... É, um terraplanista vem falar pra você Ah, é, a terra é plana porque Deus fez Tipo, ah, tudo bem, se você acredita nisso Tranquilo, é sua fé que você acredita, não tem como retrucar nisso Se você quiser debater sobre sua fé A gente debate, mas tudo bem Mas se a pessoa for colocar Fato científico Fatos, fatos No meio da história Aí a gente retruca, não é isso? Isso, isso, isso é exatamente isso que eu tô falando eu, eu, quando eu tava na igreja, não tinha esse que de, de me perguntar tudo. Eu não me lembro se eu tinha isso, sabe? Mas eu só tava concentrado em sentir, eu não tava sentindo. Como assim? Eu vejo todo mundo falando em línguas aqui na igreja, pai pá, sabe? Eu não, não ficava assim, eu não me sentia bem lá. Ficava só com sono, mó chatão, tá ligado? Ficava uma hora e meia lá naquele culto. Parecia que tava três horas lá. Eu ficava uma hora e meia com meus amigos. Parecia que era dez minutos. Sabe? Hum, incrível, né, cara? Então, eu parei. Eu parei eu tava falando de como eu acabei saindo da igreja e começando Isso. a sair com meus amigos. Tal. Então, é, 
Aí eu ainda tava com esse negócio de, de querer deu na minha vida, mas eu ainda não tinha como eu tô hoje de é, ter aquele, aquele start de não acreditar, de, pô, será que Deus não existe? Eu ainda não tinha chegado nisso quando eu parei de ir pra igreja, ligado? Eu só parei de ir pra igreja porque eu não tava me sentindo mais bem, pô, melhor ficar com meus amigos aqui, sabe? Saquei, saquei. Eu tinha esse tipo de coisa desde o começo mesmo. E como te falei, eu tentava me jogar com o pô, tentava me distrair com alguma coisa, eu sempre vinha aquele tipo de pensamento, sabe? Aquele tipo de questionamento. Será que isso é isso aqui mesmo? Será que eu não tô me tirando pra mim? Você tá me tirando pra mim não, velho? Tá falando a verdade mesmo? Quase eu, eu, tô, eu tô falando a verdade, pô, acredite em mim. Deus me disse. Deus não está mentindo pra mim. Eu vou cortar tudo aqui, eu vou fazer você falar uma coisa completamente diferente. Oh, porra. Não confia em tudo. Manda. Agora esqueci o que eu ia falar. Pera. A gente espera. Eu segui a linha aqui, é o seguinte. Eu, eu acredito em Deus, sabe? Quando, e quando eu falei que a verdade é só a minha, eu falei ironia, tá bom, Zé? Vocês dois perceberam. Né? Então, pra quem estiver ouvindo aí, não sei egoísta não, pô. Então é o seguinte, eu acredito em Deus, mas eu acredito que, não, que eu não preciso ir pra igreja pra, pra, pra adorar um Deus, algo do tipo, sabe? Eu acho que nosso Deus é o nosso Deus interior. E eu também acredito que exista algo a mais, sabe? Algo... Algo divino. Eu acredito nisso também. Um lendário ah, agnóstico. Assim, assim como existem nossos próprios demônios, eu acredito que, nosso, que existem nossos próprios, sei lá, de forma leiga, nossos anjos, nossos, sei lá. Caralho, mano. Então, Rapaz. eu penso nisso, sabe? Eu acho que o nosso Deus é nós, nós próprios que criamos e... Corta essa parte aí, que não sei o que falar. Claro, claro, claro. Pronto, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho dois pontos para colocar nessa tua fala aí, Mi. É, de que. Agora não me lembro qual era o primeiro ponto. Deixa eu só me dar três segundinhos aqui. Ah, tá bom. É um bagulho assim transcendental. Ah, sim, me lembrei, me lembrei. É que você falou que. Não acredita que pra precisar ir, você precisa ir pra igreja pra ter Deus em você, ou pra acreditar em Deus, blá blá blá. Eu, eu sigo meio que uma, uma filosofia de epícoros. E eu falei epícoros porque eu não me lembro ao certo como é no, qual é o número do filósofo grego. É, mas é, o anime de pensamento é o seguinte. Se Deus existe e ele não é justo... Eu não quero seguir um Deus injusto. Não quero adorar um Deus injusto. Que Deus exi existe. E, e é, é um Deus justo. Sabe? Eu, se eu praticar o bem, por eu me aceitar o bem, sabe? Tipo, eu, eu não. Tipo, se Deus existir ou não, eu quero fazer o bem porque eu me sinto bem, tá ligado? Pô, o cara fazer bem pra mim, pra outras pessoas. Não quero, não quero tentar fazer o mal pra outras pessoas, sabe? Se Deus existe, ele é justo. Eu não acredito nele, mas eu 
faço o bem, sou teoricamente do bem, eu vou ser, vou ir pro céu, um céu teórico. Agora, se Deus, se Deus é, é justo e eu não acreditar, não fazer o bem, eu vou pro inferno diretamente, tá ligado? E seria algo que seria justo mesmo. Tem que ter mais uma linha de raciocínio desse Deus. Eu não tô me lembrando agora. Eu consigo ver esse tipo de coisa como na própria Terra mesmo, como no próprio céu e inferno, já aqui na própria Terra. Por exemplo, se você faz coisas ruins na sua vida, não é como no caso da lei de atração que você atrai coisas ruins, mas se você faz coisas ruins, as pessoas vão ver que você faz coisas ruins. E elas não vão fazer coisas boas pra você, não vai acontecer coisas boas com você, porque o mundo funciona por reciprocidade. É um ciclo infinito de favores e tal. É a famosa, sei lá, permuta, sabe? De troca de coisa. Eu, eu acho que isso é a prática da teoria do karma, velho. Eu acho que isso é a prática da teoria do karma. E como você mesmo fala, se você faz o bem, você, teoricamente, tá... Como se, se fosse um jogo, como na verdade a vida é um jogo, é, quando você está fazendo o bem tá fazendo, ajudando outra pessoa, você tá ganhando pontos de favores que vão lhe favorecer em algum futuro próximo ou distante, independente de quem você tá ajudando. Claro, e, porém, e no caso, isso aqui é provado cientificamente e sociologicamente pela nossa própria história, né? Essa seria a diferença do karma para isso, porque o tipo de karma seria... Algo assim, mais espiritual. Você Aqui, a gente, tá mal, tratando... uhum. sim, <risos> Aqui ah, a gente tá tratando com o fato mesmo. A gente tem que ver o que é o conceito bem, né? Tipo assim, a gente não vai levar em conta, tipo assim, ah, eu vou ajudar você a matar um cara. Tipo... Sim, sim. <risos> eu, eu, falo, eu, um eu, eu pontuei você ali tá que eu seria um bem, te... eu estaria fazendo um bem teoricamente. Um bem de... Tipo que a gente conhece como bem, de ajudar os outros a fazer coisas boas também, por exemplo, pegar uma sacola pesada de uma velhinha, de uma pessoa que tá, que eu tô vendo que tá, tá pesada pra ela, eu vou lá ajudar, sabe, pegar, fazer esses meus favores, ou favores tipo, ah, pega um copo de água aí pra mim, eu pego, meu, na moral. Mas Davi, Davi, e se essa ah. sacola tiver várias cabeças? Caralho, essa foi boa. Caralho. Assim, eu tava pensando. Se fosse, se fosse no mundo. E se essa velha que você tá ajudando tiver matado sua mãe, sua esposa, você não tá sabendo, você tá ajudando ela a carregar sua esposa e sua mãe. Aí é complicado. Aí é complicado. Tá, como eu ia falar o meu ponto. Aí eu não tenho uma resposta pra você. O, o bem, no caso, como o bem é relativo mesmo, verdade, isso é verdade, o bem e o mal são completamente relativos, a gente já sabe disso, o meu bem ele se baseia mais nos conceitos de humanidade, os conceitos de humanidade que seriam fazer o bem para o próximo, mas no caso aí você falou que seria bem para o próximo, seria ajudar uma velhinha a carregar cabeças de pessoas mortas, <risos> sabe, isso é, aí não se encaixa no, no meu bem. É, isso seria o bem da humanidade completamente fácil mesmo. Se eu não soubesse disso, 
Isso seria facilmente encaixável no conceito de humanidade. Eu estaria ajudando uma velhinha. Mas a fazer o quê? Aí já entraria um que muito, muito maior, que seria o que ela tá levando, é, para onde ela tá levando, por que ela tá levando, sabe? Isso daí eu já provavelmente não me meteria tanto a fazer esse, é, esse tipo. Esse né? bem da humanidade que você... Meu caro Jones, e sendo que, sendo que você não sabe o que, a, o que aquela sacola tem, Sim. você, você teoricamente está praticando, tá praticando bem, você seria... Por, por Deus, você seria, você seria justo? Você estaria fazendo bem aos olhos de Deus, sem você saber o que está carregando na sacola? Se, fosse, se existir um Deus justo, eu acredito que sim. <risos> Baseando-se né, na própria escrita, que não é uma, um baseio para mim, eu tô aqui só pegando de relance. Se, a, se conheceris a verdade, a verdade vos libertará, então eu estaria preso ali, né? Ao conceito de mentira dela. Então eu seria julgado como inocente, porque eu não saberia daquilo. Ah lá. Ficou sem Entendi. resposta esse ateu de merda. O Constantino falou de bem mesmo Eu vejo isso, por exemplo Da nossa da nossa Tática de vacinação Do coronavírus é, A lógica A lógica seria melhor Vacinar as pessoas que tinham Mais chances de sobreviver Ao vírus Por exemplo, a, por exemplo Seria melhor vacinar um jovem doutor, um jovem doutor é, que já é fodão, ou então uma senhorinha que é aposentada. Qual era a lógica de se fazer? A mais eficiente? O mais eficiente, com certeza, seria conservar aquele que é mais inteligente, né? Seria a lógica para quem você leva. É. Quem você... Para um planeta não habitável ainda. Sim, sim. E isso a nossa humanidade fala que o certo seria a gente cuidar dos mais fracos, dos idosos. Isso, isso exatamente. Tá nessa de vacinar os mais velhos primeiro. Isso que eu tô falando. Mas mesmo. aí eu ia chegar lá no posto de saúde e falar. O tempo é relativo. Droga! <risos> Refutado. Venha, meu filho, traga <risos> Tá ligado. Ah, sim, eu... Ah, não, eu falei do, do, dos conceitos de, de, de Deus, que Deus justo e Deus não justo. Sim, agora eu tava falando lá da, da minha experiência com a igreja, de você acabar de falar. Caralho, tornar... acabou, velho. <risos> não, pô, tava na verdade. É, ainda vou chegar quando, como eu fiquei um ateu barragnóstico. Então, continuando, fui conversar com alguns amigos, sabe? É, é, aí eles me deram, me fizeram sair da minha bolha, que minha bolha era só as pessoas da igreja e as pessoas que eu via lá na escola. Fizeram sair da bolha, movimentar ideias novas, sabe? fazer discussões. De se envolver Deus ou whatever, sabe? E me fez ter esse start de começar a pesquisar. Eu comecei numa noia de... Eu só pesquisei... É, mitologia. Primeiro eu comecei a pesquisar mitologias. Pesquisar religiões, mitologias antigas. Comecei a mitologia grega. De mitologia grega, 
eu fui diretamente para filósofos lá, conheci Sócrates, Platão, é, conheci a história de, de Midas, por exemplo, é, conheci o Alice e blá blá blá, todos esses filósofos, sabe? Daí, eu... o meu fé. É uma pausa, eu e depois as minhas minha para precisar foi sobre religiões, é já sobre religiões. Aí, pô, primeira religião seria que chamei, mas eu já sei bem. Então vou para outra que seria algo que ela condena. Ou vou precisar sobre o candomblé, que eu vejo sempre falam que, que é o candomblé é do demônio. De já vou pesquisar pá aí eu, eu no meu pensamento eu ia pesquisar o candomblé a teórica blá blá blá, blá e a seguir para o depois é, é desse papo de, de, de candomblé religião tal filme olha na história por exemplo do ah, que são os originários que trouxeram os orixás aqui para o Brasil. É, a da história deles que... A história do, dos maias, lembra que eles falaram que tem dois animais lá que são sagrados, que é uma águia e um, e um al, al, alpaca, alguma coisa assim. É, nesse, nesse, nessa história urubá, o... O primeiro líder, se eu não me engano, é, o nome dele é Xangô, não, não é Xangô não. O nome dele é Ororum, se eu não me engano, o primeiro líder. Ele foi guiado pelos deuses a, a chegar onde estaria uma águia em algum certo lugar, não me lembro bem esse início. Mas o ponto que eu queria chegar é eu precisar sobre a história, precisar sobre as práticas religiosas, aí eu fui percebendo algo na, nessa religião, de que praticamente todos os orixás que são cultuados, eles eram pessoas, eram pessoas fodas, como disse o Lorum, se eu não me engano foi o primeiro, não sei se estou falando merda, provavelmente eu estou, ele é o, o pai de, de todos os orixás, ele é com, com, contemplado Porra, tem depois dele vem Xangô. Xangô é conhecido como Orixá da Paz. É, Xangô, na, na, na história que eu, vi, que eu li na Wikipédia, tá ligado? Ele foi um líder que trouxe é, uma estabilidade para os Yorubás das guerras que existiam ali contra as nações, é, contra as tribos. Pá. Ele foi um líder que apazigou tudo. Foi um líder da paz. Por isso que eu acredito que hoje ela é um orixá da paz, é, da esperança e tal. Ogum, Ogum foi, se não me engano, antecessor, ou depois de, de, de Xangô, foi um líder que introduziu a cavalaria Yorubá, que foi bastante conhecida nessa parte militarmente, é, que se destacava os Yorubás e outras nações em volta, que era a sua cavalaria, conseguiram cavalos tal e tal. E enviaram uma potência, entre aspas, potênciazinha, é, é, entre em voltas.
Ogum é conhecido como é, o orixá da força, o orixá metalúrgico, o orixá é, do poder, basicamente. Sabe, está grandemente ligado ao que ele era como um líder. Nisso eu ouvi, tem um bocado de outros orixás que é assim também, sabe? Eu vim, vim pegando outra base de religiosa. Que, porra, essa religião aqui, ela não fala, por exemplo, que é, só existe um Deus e que a gente só pode adorar a Deus. Não sei se estou falando, eu estou falando muita merda. Tá ligado? Daqui, me perdoem. É, só existem anjos que são seres sagrados, intocáveis e blá blá blá. Sabe? Num, eu sei no candomblé, eu vi que as, o, os orixás que são adorados, na verdade, foram pessoas fodas que existiram para que eles são adorados porque eles foram responsáveis por manter a segurança dos Yorubás, por manter o povo, por fazer uma diferença entre aquele povo. Sabe? Foi isso que me encantou é, na parte sem ser religiosa do, do, do candomblé. Sabe? De que os deuses deles, na verdade, são humanos fodas, que são adorados por outros humanos por eles serem fodas. Como, por exemplo, seria agora a gente aplicar o Einstein, que foi um humano foda, incrível, sabe? Ele se tornaria, pelo menos no que eu entendi, no meu conceito, tornaria um orixá da inteligência, tal e tal, seria adorado, seria entendido. E esses cacetadas, sabe? Isso que me encantou. E também, o que me encantou foi da vinda do, desses orixás para aqui, da, da implementação do candomblé de verdade aqui no Brasil. Porque na África é, tinha, tem, pelo, pelo que eu ouvi, um, um podcast, como sempre, e o Imaçal falando no, no Flow, que na África existe mais de, tem centenas de orixás e blá blá blá, e aqui no Brasil a gente tem, pelo menos, 20 e poucos, sabe? Foram orixás trajidos da África Baquê que foram cultuados aqui no Brasil, nas senzalas de escravos e tal. E aí foi criado realmente o candomblé, nessas senzalas, nesses orixás unidos, não separados como era na África. E também a história de, por exemplo, a macumba, que a macumba é uma oferenda que é botar na encruzilhada para o orixá e tal. No tempo da escravidão, aquilo ali era colocado, acho que a maioria sabe, aquilo ali era colocado nas encruzilhadas, porque eram pontos estratégicos que escravos fugitivos iriam passar por lá. Existia a bebida é, para amenizar a dor e para colocar nas feridas dele. Existia ali um pouco de comida para alimentar a fome, de, a fome dele. Existia ali um, um, um pouco de dinheiro para ele conseguir algo para ele poder comprar, para ele conseguir sobreviver. E se colocava todo aquele misticismo de que 
se você tocar ali, você o, o orixá vai lhe atacar, não é pra você tocar, coisa e tal. É uma história de, de pessoa do, do, do candomblé, para pessoas brancas terem medo e não a, é, acabarem com aquilo dali. Estavam salvando vidas pretas, tá ligado? Existia aquelas velas lá, velas pretas, para indicar, para ficar sinalizado. E se colocou tudo isso em volta da, da macumba. E também eu acredito que pessoas do Candomblé que realmente acreditam, aquelas que seguem mesmo a religião, acreditam que é, se for uma pessoa que vá na maldade para pegar essas oferendas, tipo um cara aleatório, vai oferendo no meio da rua, vai chuta lá, quebra, pega o dinheiro, bebe a cachaça e foda-se, eles acreditam realmente que o orixá vai lá combater ele, sabe? E nisso que eu me apeguei bastante, e desculpe novamente por fazer esse eterno pause, por ficar falando pra caralho. Eu tenho certeza que John vai cortar pra porra. Pra cacete, meu irmão. <risos> Oi? O primeiro, o primeiro orixá criado foi o... o, o, o... Pera aí, deixa eu... Corta aí, corta isso aí. Oh, é verdade, aí. realmente, pô. Era pro pe, pe, perguntar o pra todos. O primeiro orixá criado foi o Batalá. Hum. Ele foi o criador dos manos. Tipo, sim, sim. Tem, é, tem isso de, tipo... Tem os orixás que não eram humanos, que eram divindades. E tem orixás, como eu falei, alguns, Xangô, que hoje são os mais adorados aqui no Brasil, que eram é, humanos que viraram divindades. Continue falando aí, Moisés. Humanos que viraram divindade. Então, a... o folclore brasileiro se, a... se... Se... se parece muito, né? Sim, Era... sim, sim. É, a, a Umbanda, se eu não estou enganado, quando o Adriano vem aqui vai, vai, ficar, vai falar melhor. Mas Umbanda, ela é uma junção dos orixás africanos do Canomblé e dos mistos do flocore brasileiro. Entende? Juntavam os dois. Por, porque tem muitas coincidências do flocore brasileiro e da religião Yorubá. Por exemplo... É, Yara e Emanjá. Emanjá, orixá das águas, dos rios. E tem Yara que é praticamente a mesma coisa. Sabe que é uma. É, como posso dizer? Meio que uma divindade que cuida dos rios, cuida do mar e tal. Davi? Entendeu? Falei. No começo da sua explicação aí, você citou um, um termo meio que muitas pessoas religiosas cristãs citam, que é o termo demônio, né? Porque sim, chama, sim. Chama religiões diferentes, aquela coisa do demônio. Sim, sim, aquela coisa do demônio. Então, o que falam muito, Exu é, é demônio, tá ligado? Tem muito isso, porque também, aliás, fazendo um ponto aqui, é, eu li isso num livro de, de Jorge Amado, lembra que eu falei de Jorge Amado, nas conversas aí, é, o livro dele é o Compadre Gyogun. Sabe lá, ele fala, tá, tá, tá um pouquinho. E, e, e tem uma, uma explicação de um narrador lá falando sobre o livro. 
e fala sobre isso dos orixás serem tratados por outras, igre... por outras religiões, a... basicamente a religião cristã, cristã, sabe? Porque, por exemplo, como, como eu disse que é, o candomblé surgiu nas senzalas porque muitos escravos de várias partes que adoravam orixás diferentes reuniam na senzala. Então ali se criou o candomblé reunindo todos esses, esses orixás. E quando isso foi feito, como tinha, como tinha as imagens dele, os... Os donos do, do, dos escravos, os capitães do mato, tal e tal, tal, esse povo branco, sabe, europeu, cristão, a igreja, destruiu esses, esses como, como foi que eu falei, essas estátuas, esses, sabe, deu pra entender? Essas estátuas que eles adoravam. Então, eles pegaram as estatuetas cristãs, que é bem irônico falar isso, que falam que as estatuetas do Candomblé é coisa do demônio. É demônios, sendo que o catolicismo também tem essas estatuetas, sabe? Então, é, as pessoas pretas do, 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 do Candomblé, que adoravam orixás, foram pegando imagens de santos católicos é, e transformando ele em, em orixás. Por exemplo, aqui na Bahia, Santo Antônio, o animal de Santo Antônio, seria algum, se eu não me engano. Sabe? Por, por ter coincidências de quem foi Santo Antônio e tal e tal. Já em, em, no Rio, em São Paulo, é, algum é outro santo aí, sabe? Vai por regiões. Mas isso foi pego de imagens católicas ser transformado em orixás para eles poderem adorar é, em segredo. Quando chegaram lá, estava vendo que eles estavam adorando a imagem de, de Santo Antônio, de Santo André, na verdade, eles estavam adorando aos orixás. Tá ligado? Isso foi o que eu, eu gostei bastante na parte... É, como posso dizer? Não é a parte real, mas na parte lógica, entre aspas, com a, a parte cultural e histórica do Candomblé. Sabe, eu não, eu não sou uma pessoa que realmente, realmente lá no fundo, não sei, lá no fundo eu, eu acredito nisso, porque não, eu sou muito cético perante existir alguma atividade. Eu sou meio como Moisés, que, que é meu um pouco agnóstico. Só que, como tem dois tipos de agnóstico, é de agnóstico que acredita que existe uma divindade, mas não sabe qual, o agnóstico que sou tipo eu, que eu acredito que possa ser que exista uma divindade, mas não tenho certeza. Mas também não sou um ateu de não acreditar em nada. Porém, eu sou bastante cético perante a tudo, toda essa questão de religião. Eu entendo, eu, eu entendo, Davi, respeito seu ponto de vista, tá bom? Não, eu, eu acredito, eu acredito sim no cristianismo, no cristão. Eu acredito em Deus, em um Deus sim. Se eu, se eu sou... Você acredita no, no Deus Trione eu também? Acredito, eu acredito em Deus, só isso, eu acredito na divindade, só isso, Deus. Não precisa ser do cristianismo. É, mas não precisa. Não, mas é o Deus do cristianismo. Você fala o Deus do cristianismo, o Deus que é onipotente. 
É, esse sim, esse sim. É porque algumas pessoas mudam, não é? Esse Deus. Algumas pessoas, tipo, modificam esse Deus que a gente quer no Brasil, que é famoso, né? Sim, sim. Mas resumindo a isso, é muito interessante a sua, suas falas sobre a religião. Eu queria deixar aqui claro. Deixar aqui claro que disso aqui dá pra sair no mínimo uns 10 cortes, tá? <risos> pra lançar disso, ou lançar no canal, no mínimo 10. Que é. caraca! Só outro patamar, tá ligado? Outro patamar isso aqui. Finaliza aí, Dio. Finaliza aí. Peraí, tu me perguntou aqui se chorar do quê? Oi? Não entendi. Pô, é porque tipo 10 e meia tu já tá dormindo. 10 e meia. Tu já... ah. Eu amanhã não trabalho, não. Caralho, um dia de vagabundice, ó. <risos> Na verdade, amanhã, sexta, sábado, domingo, só volta segunda. <risos> Você quer que eu finalize com o que? E aí, mano, você oh. quer chamar o Gil? Peraí, agora? <risos> Tô zoando, cara, mas acho que eu entraria aí. Ô, oh, não precisa fechar o microfone agora, não. Se for cortar isso aqui, eu vou cortar mesmo tudo. Sou muito é, doido, tá ligado? final aqui. É, é claro. Mas, pega os pontos principais, tá ligado? Corta aquela fala minha que eu errei. <risos> eu vou cortar vase, várias mesmo. Do Davi mesmo tem buracos aí grandes. <risos> do Davi tem buracos grandes. Eu tô, fe... eu tô fechando os buracos do Davi até agora. Não, o Davi falou, o Davi falou bem. Né? Falou bem, que entendeu certinho. Ficou massa. Bem explicadinho. Eu fecho os buracos deles é. do E. Que eles iam avançar, é, tá ligado? É, e. Uh... Eu não tava... Ei, alô, alô, eu não tava conseguindo, vai falar. Deu um bug aqui no, no Discord, velho. O microfone ficou mutado. Caralho. Eu queria dizer rapidinho, pô, é só pra eu cumprir, é, dar o ponto final da minha história de, de, de saída da religião. É rapidinho dessa vez. Sabe, é, começando aqui agora. E deu estudando é, bastante o candomblé e ainda depois estudando outras religiões, estudando a história da humanidade em si, porque eu peguei essa noia também. Eu fui vendo outras religiões, outros segmentos, a história de, do início e do fim de religiões e outras crenças e descrenças. E esses paranóis todos, hein? então fui entendendo que Deus é algo que possa ser, bem provável que seja, uma criação humana para, por exemplo, controlar a gente entre aspas, como ah, você, como por exemplo os dez mandamentos do, do judaísmo, lá que é, fala para você obedecer seu pai e a mãe, Deus acima de tudo. Como fala também de não comer porco, porque tem uma loja nisso, porque porco não tinha o tratamento que tem hoje em dia, era um animal imundo, se você comesse você ia ficar doente. Não podia comer camarão, porque é, 
os camarões lá daquele Oriente Médio, não sei bem se é só Oriente Médio, mas os camarões faziam mal, não sabiam tratar, faziam mal. Tinha esses mandamentos por causa disso. Como, por exemplo, eu vejo também é, a parada lá de se você for um fiel em Deus, quando você morrer, você vai para o céu. Mas se você se matar, você vai diretamente para o inferno. Eu vejo isso como o, su o, o suicídio ser algo que vai levar a um sofrimento a mais, será uma forma de controlar as pessoas, de não querer se matar, porque não aguenta mais a vida, porque a vida está dura, elas é, escolheriam um suicídio. Mas como se você morrer, é Deus vai lhe provar, você vai para o inferno, você não vai querer se matar. Eu fui tendo esses raciocínios, entre outros também, e chegando a, a, a entender que Deus ou a divindades em, em geral são uma criação humana, humana para eles se protegerem, para eles conseguirem viver, sobreviver, para se acalmarem, para também, principalmente, para explicar aquilo que eles não entendem, como é, é, o, o, os deuses, os deuses egípcios, é, gregos, mitologia grega, que tinham um deus do raio, um deus do fogo, porque aquilo a gente não entende como é feito, então só pode ser um deus. Eu segui a, a essas conclusões e mais, e eu me transformei nisso que eu sou agora, um, um cético, um agnóstico, que acredito que possa ser que exista, é, um deus por aí, que possa ser que exista, divindades, possa ser, eu acredito que possa ser que exista, é, Espíritos, pode ser que exista o Flocore brasileiro, pode ser que tenha algum ponto de verdade, é, o Candomblé, pode ser que exista alguns orixás, plepá. eu cheguei nessa conclusão, respeitando todas as, as outras religiões. E, por, e principalmente por eu, é, eu ser meio um quase ateu, um descrente, hoje, e por já ter sido um crente, ontem, eu consigo facilmente me colocar no lugar do próximo. Sabe, John Moisés, como eu vejo muitas, muitos, principalmente religiosos, pessoas cristãs, não conseguindo entender, é se colocar no lugar de uma pessoa que não crê. Tipo, a, a moça que trabalha comigo mesmo. Tá ligado? Eu pego muito ela como exemplo. Ela sempre fala, ah, não, não entendo como... Existem ainda pessoas que não acreditam no Todo-Poderoso, não acreditam na vinda de Jesus Cristo, só os sinais aí e tal e tal. Aí eu só vejo, pô, eu, eu me coloco no seu lugar, eu entendo por que você pensa isso. Mas como você também não teve meio que a minha experiência de não acreditar, acredito, eu entendo como isso, sabe uma coisa se eu estiver errado? Como as pessoas não têm aquela, aquela visão de, um, de, um, de uma terceira pessoa, sabe? Não conseguir se colocar no lugar da próxima. Basicamente é isso. Como eu vejo pessoas perante outras religiões, ou pessoas que não creem, sabe? Como o Adriano mesmo, pô, não sei se vocês viram, ele postou um status desses dias, de um pivete falando num grupo... É, que candomblé é coisa do demônio, pombazira, coisa e tal, sabe? 
são só pessoas que não conseguem se colocar no lugar do próximo. E só ficam naquela coisa que a gente falou lá no comecinho, no começo, de que elas preferem ficar na sua verdade única. E só a verdade delas é, realmente existem. Então, isso finda todo esse rodeio que eu é fiz, doido. toda essa é palestrinha doido. que eu mandei. Horas e horas de, 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 é de, de falas minhas que vão ser contadas é por Jones. <risos> Posso falar um negócio? Por favor, eu te peço. Eu vejo assim, olhando, olhando, olhando de uma visão de cima, que várias religiões têm algo parecido, sabe? A mitologia grega. Eu vejo que tem, falam sobre a natureza, sabe? sabe? Falar sobre o ralho. Ganhei pra caralho agora. <risos> É, é, é como... É como... Sim, desculpa. Olhando um pouco de cima, eu vejo que várias religiões têm uma visão meio parecida, não, não parecida de nomes, mas parecida de mundo. Que várias religiões seguem a, a ideia de que os deuses são algo, algo natural, algo do mundo. Tipo, a religião, a mitologia grega segue o deus raio, o deus da água, o Deus não sei mais lá do sol. Já a, a religião indígena do Brasil fala também, fala da, da, da natureza, fala do sol. Então, tipo, eu, eu, a Ubanda também, né? Eu vejo também nesse sentido, cara. Já a cristã segue algo mais celestial, né? Falando assim, dizendo, algo tipo lá fora. Assim, é, é, como... É como... Como muitas pessoas falam é, que o, o judaísmo revolucionou as religiões por ter esse monoteísmo de um Deus concentrado todos os poderes, tem, tem esse negócio né, de eles serem a parte de tudo. Mas, porém, tem essa, essa é, teoria ou ou suposição de que exista uma verdade única, voltamos a esse ponto, existe uma verdade única perante é, a religião, perante os deuses. Sabe que todas as... Até como vocês devem bem presumir, eu tirei isso do Flow Podcast. Oh. É... <risos> é, que de que... No, fin no, no final, não, no começo de todas as religiões, da criação de todas as religiões, existe algo é, único entre todas as religiões, entre todas as crenças, sabe? Como, por exemplo, a gente, a gente traduzir isso com a criação do fogo, que uma pessoa na Ásia é, fez o fogo, uma pessoa na América fez o fogo, e elas não tinham contato uma com a outra. Ah, um segundinho. Dois pontos para tratar. É, primeiro que o fato da maioria das religiões. Vocês estão me ouvindo? Não, é que não. Deu uma Bugou aqui, velho. Deu uma caída. Deu uma caída. Eu, eu vou parar de falar agora. <risos> Dois pontos para tratar aqui é que o seguinte. Um é que porque a maioria das religiões tratam isso, tratam a natureza como uma forma de explicar, é porque realmente 
a criação das religiões, ela está baseada já no fato da gente não entender a natureza e não entender como que as coisas acontecem. E segundo, realmente, para controlar, no caso, como é o caso da Bíblia, para aquela questão do suicídio mesmo, como o Davi falou aí. O Davi falou muito, mas essa parte está lá. Tá? Só para só dizer, tá essa parte aí. E seria uma forma de explicar a natureza e uma forma de controlar realmente a população. Uma forma de controlar através, infelizmente, não através do conhecimento de verdades ou talvez de convencimento através de alguma coisa lógica, mas sim através do medo. Do medo do que vai acontecer comigo, do medo do que, do que pode vir a acontecer. E o segundo ponto aqui é que a gente mandou muito bem, porque a gente continuou no mesmo tema desde o começo até aqui. E a gente fechou exatamente com o mesmo tema que a gente começou. É foda demais, é louco. A delícia. É verdade, velho. Isso tudo por causa do pai do Moisés. Já... Esse, esse ponto. E você vai ter que cortar você mesmo. O quê? E você vai ter que cortar você mesmo, que bugou o seu áudio lá atrás. Bom. É verdade. Ah, eu não corto direto, normal. Porque antigamente o povo. O povo. Boniteísta, né? É, yeah. Explicava o mundo. Tipo, aconteceu um terremoto, não, foi, foi a Gaia, foi a Deus Terra aí. Exato. Chovia, nossa, obrigado aí. O sol, o sol nascia, nossa, o sol nascia, nossa, agradecer o sol. Então, tipo, as pessoas explicavam, explicavam assim, né? Depois, depois até depois, quando surgiu a ciência, né? Aí sim, começaram a mudar um pouco, mas continuaram. Uhum. Eles começaram a mudar um pouco de ideia, algumas pessoas mudaram, outras foram queimadas, né? E Exatamente. é interessante esse ponto, cara. Da natureza e, em si, sabe? Eu, eu, me, eu me lembro de um, de um filósofo é, francês, navegador, que até ouvi palestra de Einstein, que ele falava que ele acreditava... Quando perguntavam a Einstein se ele acreditava em Deus, ele falava sobre esse cara e como se fosse o nome. Mas, basicamente, ele tinha uma, uma teoria oh, de que tá. é, milagres, milagres nada mais são do que ações da natureza que os humanos não têm conhecimento. E que Deus, na verdade, é tudo que está à nossa volta. E que Deus, na verdade, é a natureza em si. Tudo que acontece só, é Deus. Vou só confirmar aqui, mas eu acho que é o, no caso, seria o Deus de Spinoza? É Spinoza? Isso, que Spinoza, Spinoza. Pronto, é, é isso mesmo. mesmo pai. Então, tava confirmando aqui mesmo. Eu lembro dessa fala do Einstein. Incrível. Pô, lembra que a gente tava sentado lá, velho? Terceira fileira, à esquerda. Eu lembro, eu lembro. Dia. É, lembro? Você que acredita em uma religião meio diferenciada, você até, pode ser até cristão. Pode ser convidado no privado, nosso Instagram, falar baianês. É, se quiser falar merda com a gente. Sua religião. <risos> um exemplo, o Adriano, né? Que a gente quer chamar. Que sim, é sim, eu amei. É isso aí, Ele aceitou. Porque, sabe, e que ele sei, vai ser um. Nós somos abertos ao que diferença. Sim, sim. Tá bom? Então, sim. E a gente sempre quer destacar aqui que a gente é só. Além de serem. Além de ser pessoas de merda falando merda, uhum. a, gente, a gente somos jovens. Pior ainda, a gente somos jovens de merda falando merda. 
É melhor do que pessoas de merda falando merda. Então, é sobre isso. Garagem, se tem alguém, se tem alguém que tem algo a falar que esteja concreto, que tenha um, um embasamento, né, John? Isso, fale comigo. É, se quiser, é, se quiser vir falar merda aqui com a gente, mostrar sua ideia, coisa e tal, tem uma conversa, sabe, um papo delícia, assim, de horas e horas. Manda pros pais. Seria bom, a gente adora, tá ligado? Como Beleza. vai ter nosso grandiosíssimo Adriano, que ele é um cara que é da Umbanda, e ele fala um pouco menos merda do que eu sobre, sobre essa religião. Verdade. Então, por isso que a gente vai estar aqui com ele, né? Que então a gente vai fundar a nossa falação de merda da Umbanda, principalmente, perante Adriano. Então se a gente falar merda, a gente fala, vai falar, pô... Foi culpa do Adriano, ele que falou isso pra gente. É verdade, verdade, verdade. Isso é tudo culpa do Adriano. Aliás, dois fatos aqui, né, que... Se o convidado chegar aqui e começar a, a desrespeitar outras religiões, a gente vai tacar a pau também, tá bom? Não vai pensar é claro. Aqui, tomar um guaranazinho, tomar um esquizinho, comer pão com mortandela e se sentir em casa. Caso você vai se sentir... Mas se começar é, a esse é o nosso objetivo. Atacar pessoas, tipo, diretamente, a gente vai atacar a pão de você também. Só pra saber. É, a gente tá liberto aqui pra ter várias discussões sobre tudo. Porém, a gente não está liberto a ter é, discurso de ódio em nossos podcasts, em nossos episódios. Tá ligado? É sobre isso. É sobre isso. falar discurso de ódio, senão a gente vai ser desmonetizado. É verdade, é verdade. Discursos do, de não bem. Ah, tá. Discursos de não bem. Ficou específico agora. Mas basicamente é isso aí. Sinta-se convidado e vem aí que é com nós. Então... É, só alegria e fé. É, é claro. <risos> Vai encerrar essa porra logo, John. Eu... Encerra é aí, era pra gente fazer um trabalho de história. Eu entrei aqui, eu, eu joguei isso aqui só pra falar com vocês e sair rapidinho, porque eu tô editando aqui o, o, o podcast. Ô, Davi, é só... Esse negócio, o trabalho de história, a gente é só pra fazer o roteirinho, pô. É só uma ficada. Sim, sim, sim. Relaxa, gente, relaxa, fique à vontade, fique à vontade. Foi isso que Maria falou pra Zazé. Foi inspirador, eu vou até tirar a camisa aqui. Caralho, mostra aí, meu. Por favor. Pera aí. Tira a camisa, senão eu vou dar cachibato. <risos> Saudade desse dia. Tu lembra, Diogo? Acho que foi terceiro ano, não foi? Quarto ano? Terceiro ano. Não, peraí. A gente fez, foi assim, Davi. A gente tava fazendo trabalho sobre a escravidão no Brasil, né? A gente, a gente tinha que fazer um papel. E o Jonathan, no caso, era o escravo. E eu era o que batia. Lembro, lembro, lembro. Eu sou o Aí, Pai gostosão, velho. Você é doido? Não, não. Eu já tava sem camisa. Agora só vou mostrar aqui. Eu sou muito gostoso, velho. Na moral, na moral. Pai é lindo. Caralho.
<risos> oh, oh, eu já tenho um tema para o nosso próximo é, extra baianês. É, mas aí, John, corta essa parte, essas partes todas. É, a gente falar sobre colorismo é, e essas verdades todas. Tá ligado? Você já quer jogar o papo LGBT pra cá? Não, pô. Papo... É, restart. Papo restart. Papo restart, é. De colorismo, tá ligado? Sobre cores. É sobre isso. Bora... Sim, agora bora... Desligar as câmeras aqui de novo e fazer um... Um encerramento. E por favor, faz tu, mas acho que tu falou pouco. O povo ainda aguenta ouvir tua voz. Oh, o povo não aguenta mais ouvir a tua, né, velho? É, pô. Ninguém aguenta mais. Só mais dez. Fala aí, John. Encerramento. Não eu. Ah, tudo bem. <risos> Seguinte, pessoal. Esse foi um extra aqui do Baianês, tá ligado? A gente falou alguns papos aqui muito aleatórios. Era somente para ser uma conversinha muito rápida, mas a gente acabou falando muita coisa mesmo. Muita coisa. John, era... John, John. O áudio tá fudido, velho. O áudio tá fudido. Tá, velho, só tá dando interferência. Faz então, tu mesmo, mas. Não sei, não, velho. Será que no vídeo vai, não vai aparecer a interferência? É, dá, dá pra entender o que o John falou, mas basicamente ele falou que. Era pra ser uma conversa rápida. Esse aqui foi um extra falar baianês. E era pra ser uma conversa rápida, só que a gente se estendeu muito, porque o assunto é muito bom, né? O Davi entende muito. E esse foi o extra. Tamo junto. Se inscreve no canal. Valeu, né? valeu, valeu. Segue no Spotify. <risos> Segue no tudo. TikTok, Snapchat, Quai. TikTok? <risos> ah, não. Vai ter uma comunidade. Fé? Uh!